0: Moin und von Harten willkommen, Termin Podcast typisch Ostfriesisch und dies ist eine Folge aus der Sonderreihe Legenden ob Platt. Das gleichnamige Festival fand im August 2022 in der Mühle Moor in Mormerland statt. Weil ich dort mit meiner Band auch gespielt habe, konnte ich mit den anderen Musikerinnen und Musikern Interviews für den Podcast aufnehmen. Seid also gespannt auf die plattdeutsche Liedermacherlegende Jan Cornelius, auf den Singer-Songwriter Iko André, auf folk und Gründer von Lawaii you <laughs> Gerd Brandt, auch genannt Balu, auf die Deichgranaten Annie Heger und Insina Sina Lüschen, auf Albertus Ackermann, den singenden Wattführer von Borkum und auf Bert Hadders und Marlene Backer aus Groningen. Nicht zuletzt Prodig auch noch mit der Organisator von das Festival, Fritz Volkert Dirks, der uns alte Saum braucht hat. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, alle etwas näher kennenzulernen und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Lusten und vielleicht auch ein bisschen naulesen, Min Homepage. So, jetzt habe ich den Organisator des Festivals Legenden und platt vor mir sitzen, Fritz Volker Dirks. Moin Fritz. Moin. Lovely. Du hast das Festival jetzt hier organisiert. Zum wievielten Mal gibt es das Festival Legenden und platt heute? Also zum wievielten Mal findet das heute statt? Heute und morgen?
1: Heute morgen? Nein, das findet da mal statt. Ich weiß nicht, wie platt, oder?
0: Hochdeutsch. Ich denke, wir sprechen erstmal auf Hochdeutsch und zwischendurch zwischeninnen wollen wir irgendwann mal platt. Okay. Aber erstmal so ein bisschen über Hochdeutsch, damit die anderen das auch verstauen.
1: Das machen wir so also gut. Das Festival Legenden und Platt findet zum dritten Mal statt. Das erste Mal war das 2019. Und zwar, da waren dann die richtigen Legenden, sage ich mal so in Ansprüchen dabei. Da waren dann Helmut Debus, Jan und Jürgen Cornelius und Laway dabei. Und dann letztes Jahr haben wir eine abgespeckte Version gemacht mit. LaVai war denn dabei, die Deichgranaten und Jan Cornelius aufgrund der Corona-Sache. Und dieses eben das dritte Mal und diesmal mit den oberen legenden Platt over the Grenz. Das heißt auch, es sind Gruppen aus Groningen dabei, das ist die Marlene Backer und Bert Haras mit seiner Band, die heute spielen.
0: Genau, ich meine, ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich zu einem Festival, das Legenden no heißt, nun auch irgendwie dabei sein darf. Und äh, aber jetzt verstehe ich natürlich, woher dieser Titel kommt, ne?
1: Ja, das war einfach mal so eine, es war praktisch einfach ein Jugendtraum von mir, weil ich früher in den 80er Jahren in einem selbstverwalteten Jugendhaus gearbeitet habe, ehrenamtlich und da schon Konzerte vorbereitet habe. Auch da hieß es einfach umsonst und drinnen hieß es und war zwischen den Jahren ein Vogtfestival, zu der Zeit, dass es auch Strackholden gab und so weiter. Und darauf ist es entstanden und das sagte ich, das möchte ich noch einmal wieder machen und hier, daraus hat sich dieses Legend auf Platt entwickelt, dass wir es noch fast jedes Jahr machen.
0: Was motiviert dich denn, so ein Festival zu organisieren? Da ist ja ein unglaublicher Aufwand auch dahinter. ne?
1: Also erstens habe ich da Spaß dran zu organisieren. Das ist auch von meiner Arbeit her. Ich arbeite bei, bei einer Kommune und bin da in so im Seniorenbereich tätig und mache also auch mehrere Veranstaltungen, ob das Konzerte für Senioren sind. Also ich habe da private Interesse und berufliche Interesse dran. Und ja gut, wie ich eben schon sagte, nicht? ich habe es früher gemacht und man wird ja auch nicht jünger. Man kommt auch irgendwann ins Rentenalter und ich weiß, dass man sich irgendwie eine Aufgabe im Rentenalter geben muss, damit man nicht zu Hause rumsitzt. Und da habe ich gedacht, das machst du, ein paar Konzerte geben mit verschiedenen Sachen. Das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass ich mit mehreren Leuten sogar einen Kulturverein gegründet haben, wo wir versuchen wollen, etwas zu machen, obwohl es momentan in der Zeit sehr schwierig ist, viele Sachen aufzuziehen.
0: Das ist natürlich tatsächlich gerade ein Riesenproblem. Wir wissen alle, dass die Veranstaltungsbranche super zu knapsen hat und wir hoffen alle, dass sie überlebt ne? und äh, sind natürlich jetzt auch auf Fördergelder angewiesen und so weiter. Da hast du ja auch einiges organisiert. Magst du davon mal ein bisschen erzählen, was du alles investierst, um so ein Festival auf die Beine zu stellen?
1: Ach, also erstmal viel Zeit, das ist natürlich klar, aber ich habe dann an, es gab diese solo vom Land Niedersachsen für Kulturförderung. Da habe ich Anträge gestellt, das läuft über die ostfriesische Landschaft und da habe ich auch Zuschläge gekriegt, einmal für dieses Festival und noch für zwei andere Konzerte. Das war das Erste, aber es hat sich in den letzten Wochen herausgestellt, wie stressig das ist, einfach Konzerte aufzubauen und zu veranstalten. Allein die Organisation, es kommt immer was dazwischen, es sind viele Sachen nicht mehr erreichbar. Es gab zum Beispiel kein Kühlwagen mehr, es war einfach kein Kühlwagen mehr da und den ich mieten musste, sollte plötzlich das Dreifache kosten. Das sind so ganz kleine Sachen, die fast keiner mitkriegt und man weiß ja auch nicht, die Leute haben auch noch Angst. Es ist ja noch Corona und es kann ja auch jeden noch mal treffen und darum ist es einfach die ganz große Schwierigkeit, mal was auf die Beine zu stellen und zeitlich, ja, zeitlich ist es, weiß ich nicht, was habe ich da investiert? 50, 60 Stunden?
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war bestimmt mehr. Vor allen Dingen auch im Laufe der Jahre. Ne? Das wird ja sicherlich von Jahr zu Jahr dann auch irgendwie doch einfacher, so ein Festival zu... Oder zumindest hat man einen besseren Überblick, weil man weiß, woran man denken muss, oder?
1: Ja, das sollte man meinen. Aber der Unterschied ist zum Beispiel, im letzten Jahr war ich dann auch wieder, durfte ich ja nur in der Kirche, wo wir das machen, wo sonst immer 270 Leute rein durften, habe ich ja nur 130 reingepackt. Das heißt, ich musste immer eine Reihe freilassen und dann musste die nummeriert werden. Es musste dies, es musste mit Masken, es musste ein Fluchtweg-Hygienekonzept aufgestellt werden. Das war genauso extrem wie, wie, wie dieses Jahr, wo, wo wieder andere Sachen aufkamen. Aber es wird nicht einfach, in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, Konzerte zu organisieren. Nicht? Das ist einfach das Problem. Und wie gesagt, das Publikum ist auch noch sehr zurückhaltend, leider.
0: Also da kann ich aus, aus äh, von der Seite der Künstler jetzt sagen, dass das unglaublich wertvoll und kostbar ist, dass Menschen wie du sowas tun. Natürlich, klar, du kannst natürlich auch nicht die Bedingungen verändern, aber du kannst auf jeden Fall erstmal, du hast eine, einen Rahmen geschaffen, wo wir hier jetzt dieses Festival haben. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass hier die Bude voll wird, heute Abend und morgen Abend auch. Aber wir wissen auch, da hätte viel, viel mehr verkauft werden können. Was... Ähm, ist für die Zukunft geplant. Wie schaust du in die Zukunft, was dieses Festival angeht?
1: Also, was dieses Festival angeht, also erstmal, wir werden mal sehen. Ich werde erstmal dieses Festival hinter uns bringen und dann werden wir sicher vielleicht dann überlegen, sind wir vielleicht nochmal ein Festival im nächsten Jahr zu machen. Nicht diese Größe, sondern nur einen Tag. Also wieder mit drei Gruppen. Das ist, denke denk ich, sicher ausreichend. Und dafür werden wir aber auch wieder unbedingt Fördermittel beantragen müssen, ne? weil ohne dem trägt sich das Teil nicht. Oder man muss, ist bei Eintrittskarten von über 40 Euro, die du keinen kein Menschen zumuten kannst. Und darauf das ist werden wir darauf hinarbeiten. Und die andere Sache ist, dass ich natürlich mit meinen Kollegen, wie gesagt, ich habe einen Kulturring oder einen Kulturkreis gegründet, wo wir auch so drin sind, wo wir noch ein, zwei Sachen planen. Zum so Inger Rumpf ist in Planung, vielleicht, dass wir die kriegen, solche Sachen dann eben zu machen. Unser Ziel ist es auch, nicht jedes Wochenende zu machen, sondern vielleicht. Vier, fünf Veranstaltungen und die dann etwas hochbreitiger sind. Und mit Künstlern nehmen die auch, ja gut, eben Veranstaltungen zu machen, die preislich auch noch akzeptabel sind ne, für den Besucher.
0: Ja, genau, wenn man sich dann mal überlegt, dass äh, das natürlich für, ja, ich sag mal so ganz berühmte Bands oder eben auch äh, Musical-Veranstaltungen, da geben die Leute Hunderte von Euros aus. Und wenn man sich dann überlegt, was hier heute Abend an Qualität, an Kompetenz, und ja, auch an, an Berufsmusikerinnen und Musikern auf der Bühne steht, dann ist das ja eigentlich schon sehr, sehr günstig. Also ich finde 20 Euro für eine Eintrittskarte und 30 für beide Abende schon sehr, sehr günstig. Also das ist natürlich, man denkt dann immer auf dem Land, darf das alles nicht so teuer sein. In der Stadt geben die Leute aber hemmungslos viel, viel mehr Geld aus für Konzerte. Und ähm, das wäre sowas, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass sich da auch so die Einstellung des Publikums ändert. Und das wollen wir mal schauen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für dieses Festival oder überhaupt für die Kultur?
1: Also ich wünsche mir generell für die Kultur, dass wir wieder Normalität haben. Das finde ich gut. Also ich mache das ja nur abends. Äh ehrenamtlich, also aus Privatbasis. mir, Ich brauche, bin nicht auf das Geld angewiesen, sage ich mal ganz großkotzig. Aber es gibt viele, viele Künstler, die ich kenne, die sind auf diese Konzerte angewiesen. Und die müssen wieder die Möglichkeit haben, ich sage mal, ein normales Leben zu führen. Dass sie wieder ihre Auftritte machen können, dass sie ihr Geld verdienen, dass sie ihre Miete bezahlen können. All sowas hoffe ich. Und ich weiß auch, dass viele Künstler das und Künstlerinnen auch das Publikum vermisst haben.
0: Super, ja. Wieso ausgerechnet platt? Wir kommen jetzt nochmal eben, Wie kommt nur platt -Düte? Und dann Nun Broten wir auch platt. Wieso magst du gut gerechnet ein Festival mit Plattdütsche Künstlerinnen und
1: Künstler? Ach, das liegt auch an, an Privat. Also erstmal ich auch platt. Erstmal vom Berufsweg, wo ich mit all den Lüten down und hab, auch platt. Ich bin plattdütsch obwursen. Ich sammle plattdütsche Platten. Und das ist einfach, finde ich, ein Sprach, der erholen leben muss. Ne? Ich finde das natürlich auch mooi, dass es nur junge gibt, wie Deichgrenaten, Ruckdu, so bin ich her, wenn man ein bisschen an, immer ein Platte, die Musik spielen da und, und das ist auch wichtig, weil ich denke mal so Gruppen, das wird, muss einfach wiedergehen und man muss auch keine Angst haben und wenn Ina Müller sagt, äh, der ist ein abstehender Arzt, das stimmt nicht. Der wird immer blieben und plattdurch Muttersprache und, und uns Heimatsprache. Und darum versage ich so ein bisschen was dafür bitte da. Und wenn er eben mit Konzerten ist
0: ich glaube, dass Ina Müller das bestimmt nicht so auch will. Ne? Das war ja nun das Interview mit hör und ich denke, ich gerne mal Fragen, was sie da eigentlich mit meint hat. Aber das hätte ein bisschen obruhe gebraucht und aber ich glaube, das hätte auch äh, uns in den Sinn gebraucht, wo wichtig das ist, dass wie mit dem plattdeutschen Spruch auch wieder machen, Ne, Gibt das ein plattdeutschen Wort, Ausdruck, irgendwas, was die Besinnens an hartlicht oder vielleicht einfach was, was die im Moment infallt? Was fällt die so spontan in Oh, <lacht> Also,
1: was mir immer einfallen, also, wenn spontan oder ist, immer, wenn ich an mich, ich sage auch die Bille sind es also, den an mich Oma, die sich immer, ich mal den Trekpot her, ich noch einen haben. Das ist so eine Erinnerung, wo ich an mich Oma hatte, immer die Heildagen, oder an mich wäre, genauso die Heildagen wäre, die Trekpot ob irgendwie oben oder trockene Tee für so kennen, Also, das ist so eine Erinnerung, die ich sicher nicht Das fällt mir spontan hin. Und sonst habe ich ja nicht geworden oder was. Das
0: ist hier wunderbar. Das war Trackpot, ne? <lacht> ja. Geh mal der den Trackpot her. Ich muss noch einen Tee haben. Was hält da oben hoch, Dütsch? Sag ich?
1: Ja, Gib mal die Teekanne her. Ich möchte noch gerne einen Tee haben oder so. Oh.
0: Der Trackpot, der Ziehtopf, kann man eigentlich sagen. Also die Teekanne, in der der Tee zieht. Das ja, ist der ja. de Trackpot. Trecken he, he, heißt ja ziehen. Toller Ausdruck. Dankeschön, Fritz. Ich danke dir van Harten für das mooie Interview und äh, ja das macht man also wieder das Hobik von Harten und äh, ja, und da tun und da noch in, in Teilkunft ein hellbild
1: maukst. Fein, wir bedanken mich.
0: Ja, und dir herzlichen Dank fürs Zuhören. Damit du immer über meine Konzerte oder auch die neuen Podcast-Folgen informiert bist, trage dich gerne in meinen Newsletter ein. Einmal im Monat verschicke ich die Nähe Post mit Neuigkeiten und wer den Newsletter abonniert, gehört zu den Frühen, kann dann auf meiner Homepage einiges herunterladen, wie zum Beispiel meine Kurzgeschichte über den CD-Koffer, die unveröffentlichte Audioaufnahme von unserem plattdeutschen Cover vom Beatles-Song Here Comes the Sun und einiges mehr. Schreibe mir aber auch gerne eine Mail, Besuche mich auf Instagram oder Facebook oder folge mir da oder abonniere meinen Podcast bei Apple. So hilfst du dem Podcast und damit auch mir als Künstlerin zu mehr Reichweite. Und das hilft mir sehr weiter. Dankeschön. Ich freue mich auf die Bit Annemor.